0: 大家好，我是夏玉芬，欢迎收听夏玉芬电台。我今天要跟大家聊什么呢？聊台积电。台积电吓死人了、啊！我要聊的不是它的股价，我们先来看一看啊，它的股东人数啊。那么台积电的股东人数呢，在2019年12月底的时候呢，大概35万人，但是到了二零二一年一开始的时候，它就增加到70万人了。你看它增加有多少人呢、啊？好，那么一年多的时间，它增加了一倍。那更可怕的一件事情是什么呢？我看到数据是在1月22号的时候，那么在2021年就今年嘛，哈，一月22号的时候呢，还有70万的呃股东，就像我刚刚讲了哈，七十万，它从35万增加到70万，那个尾数我就不记得，就不用讲了。但到1月29号，天呐，你真的知道它增加多少人吗？它增加到七十九万四千两百九十二人，一个礼拜的时间，它增加了九万人，好九万人。而这一个礼拜的时间当中，刚好就是台积电在大波动、大震荡的时候了。好，台积电呢，呃，从这个四百块、五百块、六百块，到现在，每一个人的说法就是做七万八，那么强九破千了。所以很多人讲说，哇，它的价格就是要在往上冲了。所以这也可以看到很多的散户在这个礼拜当中，竟然就增加了九万名股东了哈。如果你把它集保台积电这个呃股东人数哈，嗯，不要说一年暴增一倍了，你把那个线图拉出来看，你会发现到哈，它四百张的跟一千张的大股东。好，这个因为有四百张，有一千张以上，当然是大股东了哈，或者是外资，他们其实是在卖的。你看那个线是往下的哈，是在卖的，所以外资卖了其实是少赚很多。那么台积电好，这个小股东一直在增加，我想赚钱的都是小股东。好，小股东为什么呃不怕？好，我们先来讲台积电的价格怎么样的形成。那么台积电的价格形成，当然用最简单的方式，我们就谈它去年的获利，还有呢它的本益比的概念。好，本益比有人问我说，到底十倍、二十倍、三十倍是一个什么样的概念？我想用最最简单的说法，就是说。如果你要赚一块钱的话，你大概用多少钱来赚？你可能可以用二十块钱来赚一块钱，你也可以用三十块来赚一块钱。那你觉得三十块赚一块钱，是不是觉得哎，美、欸、猴啊，不划算呐？哈，我用三十块才能够赚到一块钱，这就是本一笔的概念。那过去我们给呃电子股大概都会给个二十倍，二十五倍，所以呃台积电去年。好，去年那去年它大概赚 19.98 我们就算20块钱好了。那么20块钱，如果本一笔是20倍，那你就可以觉得它合理的价格应该是400块钱。可是本一笔可以不断的往上提升，为什么呢？因为它看好的是它未来。好，台积电未来，你想想看，呃，不管英特尔会不会砍他的单，其实排队的人多的不得了，哈，多的不得了。它有国际上的一个能见度，它有一个领先的一个程度，那么它还有这个资本呃支出的一个能力，所以呢，他去年赚二十块，那那给他本一笔三十倍，好不好？六百块。可大家会认为说，哇，那六百块会很贵啊！现在市场又修正，那是去年赚二十块。那今年呢？今年搞不好赚更多啊！好，今年赚二十五块，那二十五块钱再乘以啊三十，呃、30, 那是不是七百块以上没问题？那再给他高一点的，那八百块也不是问题。所以有很多人就会啊，特别是散户，好，散户啊就会觉得说，嗯，台积电是可以抢的，好，是可以抢的。所以你现在可以看到，在嗯。一周当中增加了九九万，那外资呢？为什么在卖呢？你说小股东、呃散户都知道台积电这么看好，那为什么这个外资要卖？那有两个关键点好，最近听到市场是有两个关键点。那么第一个是美国的纾困案迟迟没有过关，拜登都已经这个美国总统拜登都已经就职了。那么他就职最重要的一件事情，就是他这个纾困案啊，这一点九兆的纾困案一定要赶快过啊！啊，这不过大家都知道，美国的这个疫情非常的严重，失业率高，那么等着要急难救助的人非常多，所以这一点九兆的纾困案一定要过关。可是呢，偏偏呢这个国会还卡住，好、啊，所以拜登简直是急死了。那么纾困案如果要过关，其实过去在美国通常会演一个戏码，这是什么样的戏码呢？我就让你股市跌。股市呢是经济橱窗，是最容易看到的。你觉得景气好不好？你通常很难去感受到说到底什么样是景气好，什么是景气不好。但如果你觉得哎股市这么好啊，股市涨很多啊，那是每个人都从股市赚到钱，所以股市是一个。每一个人都容易看到的指标啊，就是股市不错。那美国的舒更案如果没有过呢啊，或者是过不了呢，可能就会有一个呃策略。有人讲阴谋，有人讲阳谋，我就让你股市很难看。所以呢，在美国有很多的主动型基金或者是被动型基金，当然就卖嘛，好卖嘛，哈，卖的你很难看嘛。那在卖的过程当中啊，全值高的都会被砍到，那包括台积电都有可能被砍到。所以在台积电当中，呃，很多外资卖，也有可能是因为这个苏坤案这样的一个阴谋或者是一个阳谋，好，让你觉得这个行情必须要下来一下。那另外呢，当然有一些技术面的一个呃修正啊，因为大家也认为说，哎，休息是对的，所以这也是呃很多散户很坚持说，没关系，我再忍一忍哈，我还可以再上去。还有我刚讲另外一个因素呢是。如果好，如果在谈这个直利率的时候呢，好，大家发现一点，台积电每一季大概配个两块半，因为一年就配了十块钱。那么十块钱，如果说呃，它的股价如果是650 6 7七的话，就算600块好了，直利率大概 1.6 那这个直利率如果是 1.6 的话，大家会觉得说，嗯，好像没有很棒，好，因为呢，如果我去买一些公债，好，公债。那值利率啊、哦，那再加上利差，可能都可以超过 1.6 所以现在这关键点就是在于说，如果台积电涨到了650 670甚至更贵的情况之下，是不是有很多的外资机构，那么就会认为，那与其我去报台积电，我还不如去报这个呃公债啊、哦，特别是美国的公债，那么一样可能 1.5 五趴、一点趴，那差不多。那当然，如果以现金的殖利率跟呃这个美国的公债好的殖利率来相比，那这样相比当然也不是那么的正确了哈，因为你台积电，你当然还有资本利得，也许它的波动比较大哈，你可能呃六百块买，你有六百五十块，你看你的就有资本利得五十块钱可以赚，那公债。好、哦，通常它当然也有利差，好、哦，但也有配息给你，好、哦，利差就是说你公债到期就拿拿利息嘛，哈、哦，但你可能九十五块买，那到期之后我还是给你一百块嘛，哈、哦，所以你除有利息，还有这个利差嘛，哈、哦，这样加起来。就算是你的呃殖利率了哈，那呃但以美国的殖利率跟呃你去买一个美国公债哈，公债的殖利率跟这个呃台积电，有人讲说那这样子你说法人你会选哪一个？有人说啊那我比较稳健一点，我可能就选美国公债了。那当然有人讲说啊那台积电未来的前途是看好的，我会选台积电。不过台积电最近走到这个关键点的时候，很多人其实。就会开始有呃压力了哈、哦，有压力了。第一个，大家都会认为说，啊，这个呃台积电已经涨这么多了哈、哦，涨这么多了，那投资啊、呃、涨这么多了，那当然就会有修正的压力，然、啊、等到修正了以后再买。可是偏偏如果你是买在高档的时候，那你就必须要坚信，就是说，哎，它是不是未来会更好？然后你就会这样抱着。所以在这个关节点的时候，我们反而啊，不要只看它的呃技术面，或者是看它国内投资的气氛。我反而是想请大家观察一下这个美国纾困案的问题。如果这纾困案是可以过关的，我想其实对于不管是外资机构要持有台积电，好，就外资又回来买了什么，他看错认错行情啊，再回来买这个机会还是蛮大的。那另外一点啊，也有人讲，就是说有一个叫 ARK 基金。哦，这是在买这个呃台积电，好、哦、台积电。然后呢，因为这个 ARK 基金呢，它的这个呃操盘是一个呃女生，所以大家都会说她是女股神呐、啊，哈、哦、女股神。那两年前呢、哦，这个 ARK 的基金其实它是重压 Tesla。然后 t e s l a 股价涨了七八倍，因为我们讲去年这个 Tesla 股价不是涨十八、二十八、三十八、五十八，它是涨五六七八倍的哈。我记得它是涨七八倍的。那么这一次呢，这个 ARK 的呃这个呃有人讲它是女巴菲特啊、哦，那么她就来买了台积电。后来我查了一下哈、哦，就是说。他买的台积电，呃，当然他就说是是是这个女生在拉台积电，就是 ARK 这个呃女操盘人啊、呃，女巴菲特在拉台积电。后来我查了一下，其实他买台积电才买 6.9 亿股，不多啊，啊，并不多哈、啊，并不多。台积电也有2500多亿股啊，你买 6.9 亿股，这个比例其实并不大高的哈、啊，并不大高。所以你说现在到底是谁在买台台积电？我刚,刚已经告诉各位了，散户在买啊，台湾的一周增加了九万呢、啊。那当然有很多人可能就是呃，今年有零股开放了哈，所以有很多人去买这个呃零股啊，他可能没有办法买一张，可是他可能可以买一个。二十股、三十股的哈，所以现在可以看得出来，真的是呃全民运动了，每一个人都要抢到一间呃一张台积呃一一股或者呃呃一股当然太少了哈，你起码抢个呃五股十股，或者你有一个一张两张呃台积电了哈。那现在看到这个台积电的消息非常非常的多，那当然呢，我请大家稍微留意一下这个美国诉科案的一个呃问题了。还有人讲就是说。呃，台湾的 GDP 呃已经六千多亿美元嘛，那台积电目前市值也快要靠近六千亿啦。好，若台积电再涨一点，这超过台湾的呃 GDP， 这也是很光荣的事情啊。不过以国家的 GDP 跟台积电的市值来比，我想还是有一点这个呃落差的。不管你怎么去比啊，当年 Nokia。他的其它的这个市值也相当于芬兰，可是，在 Nokia 衰败下来之后，你你也没有看到芬兰就就因此而有呃什么样重大的一个呃变故嘛，哈。那所以我想，很多人会用台积电的市值来跟 GDP 比，或者是用呃公债殖利率跟呃这个台积电的呃现金股利殖利率来比。其实这些比都是要。呃，不管多头或者是呃呃，这个还没有持有的人，那么找的一个呃思考的一个方向了哈。不过现在重点就是观察一下，散户越来越多了。那么另外，美国的纾困案有没有过了？大家跟着我一起来观察，我们也会持续跟大家再来分享这个护国神山它呃近期的一些看法。好，今天先跟大家分享在这边了，我们下次再见喽，拜拜。